1: M. Night Shyamalan que ha hecho según yo una película Shyamalaya. buena y ahora resulta que Ingrid se pasó todo el fin de semana viendo películas de él no tiene una buena tiene varias tiene muchas malas pero por
2: ejemplo buenas
1: Six Sense Unbreakable que Six Sense es la película para mí buena Unbreakable nah. es, es, es la mejor para mí la de Science
2: más o menos la de The Village está buena mm. Luego sacó ya mugreros The Lady in the Water y The Happening uh, Luego Creo que ya no supe qué pasó Pero luego sacó una Que está buena Que se llama The Visit Esa no la vi tiene unos niños que han visitado a visitar sus abuelos
1: okay. Y pues es un cagadero ¿no? Y luego saca Split Que fue la que Ingrid vio Vio Unbreakable y vio Split Y yo no sé si es porque ahorita Hay un hype con Glass, o siendo tú muy fan, yo no sé si tú le di dijiste algo, no he tenido oportunidad de rebotarlo con ella, de que por qué empezó a ver películas de Shalamaya pero... Shalamaya Shama M. Night? M. Night Shyamalan Shyamalan, ok no sé si tú le hayas dicho algo, pero explícame tú, ¿qué es lo grande de, de, de él y sus películas, y por qué se está haciendo un hype de una película que se llama Glass, que yo vi trailer y... No entendí bien de pues qué. que... Mira, para...
2: Toda mi, mi mi experiencia personal con eso. Pues Unbreakable sale, creo que en el año 2000-2001. Antes de que muchos de los que nos escuchan nacieran. Bueno, puede, puede ser. Algunos. Digo, hace 20
1: años este año salió el sexto sentido.
2: Bueno, este sale en 2000 o 2001. No recuerdo. Yo fui a verla al cine. Y me gustó mucho la película. Unbreakable. Y pues... Como... Tiene un final un Unbreakable Y pues, tú, pues ya se, se, se termina esa trama no Pues Shyamalan ya te Pasa todo lo que ya platiqué ahorita Que sale estas películas buenas Luego saca muchas malas Mucha gente ya pierde la fe en él Ya de que ah pues la nueva de Shamalan X No me interesa Hasta que como que recobre un poco de Recobre un poco El sentido positivo en la gente Con The Visit y después con Split Sale Split y sí le hicieron mucho hype. Sale un actor que en ese entonces no era tan conocido. James
1: McAvoy se llama. Uh -huh. Que yo sé que a Ingrid le, le cae muy bien. Y por eso vio la película. Pero... pero entonces yo voy a verla. También al cine.
2: Y pues va a la película. Y pues, pues está palomera. Entonces ya como que concluye la historia de este chavo. De, de, del personaje de James McAvoy. Y dices tú pues... ¿eh? Más o menos... Pero la última escena de la película... ¿Te das cuenta? Pues yo iba con gente que, que pues no, no había visto Unbreakable... Y que pues yo, yo no tenía la menor idea... Que la película estaba conectada con Unbreakable. Pero la última escena conectó todo.
1: <risa> Entonces... O sea, si alguien quiere ir a ver a Split...
2: No, pues que... Pues, o sea, si alguien quiere... Estoy seguro que si alguien quiere ver Split... No ha, no, no ha visto tampoco Unbreakable. Ok. ¿Y no estás arruinando algo ahorita? No, no, no. Okay. No le voy a decir que sale, nomás... Mm -hmm. Cuando cuando sale esa escena, como que yo me sorprendo y digo, ay cabrón, ¿qué te está pasando? Y todo el mundo, ¿qué, qué, qué? Wey? Pues, ¿qué qué cabe pasar? Yo, no mames. Estaba de que no podía creer, ¿no? Porque a mí me ha gustado mucho Unbreakable. Y esa escena es como lo que hace que vaya a sacar esta nueva película que se llama Glass, que es como la la tercera parte de una trilogía que nadie sabía que existía. Que mm -hmm. yo creo que ni él sabía que Unbreakable iba a ser parte de una trilogía. Yo creo que...
1: Quería ordeñar la vaca.
2: Sí, quería ordeñar la vaca. Dices tú, no entiendes el hype de... O el buzz que se está haciendo alrededor de Glass. Viste el trailer y dijiste, me Yo vi el trailer, yo sabiendo que, que ha pasado y a mí, a mí sí me emocionó. Entonces yo creo que... Para la gente que no ha visto Unbreakable... Ese, ese trailer no significa nada para ellos.
1: Realmente no quería hablar de él ni sus películas, sino, sino más bien su manera de, de darle un twist a sus películas. Se puede decir que algo eh, que es un signo de él es que la película termina con... O sea, hay un, hay un twist en el plot de la película.
2: No podemos como a él darle todo el crédito de, de ese... De, de ser el dueño y señor de ese estilo. No, si no, también no, no, no. te vas a Alfred Hitchcock y pues, muchas de sus películas tenían un,
1: un twist. Él trabaja con, la, de alguna forma, con la locura y la incertidumbre. Y para mí, yo no soy fan del género de, de las películas de miedo, pero para mí, y, y, y creo que la razón por qué no me gustan. Es para unas películas que a lo mejor me traumaron cuando yo era niño y que me alejó bastante de, de ese género. La primera película que vi se llama The Burning. Creo que no era así un blockbuster. Lo tenía en VHS un amigo y lo vimos en su casa y no podía dormir por dos semanas. A lo mejor tenía 11 años, no me acuerdo. Es una película tipo eh, Friday the 13th. No, realmente no hay un gran twist en esa película. Pero luego, unos años después, vi otra película que no me acuerdo cómo se llama, que tenía un twist al final donde se mezcla esa incertidumbre con la locura y a mí me impactó mucho. Esa película se trata sobre un señor que vive en, en unos departamentos, en un edificio de departamentos. Y resulta que ha habido varios robos en ese edificio. Que alguien se mete en los departamentos. Entonces, él dice, no, pues hay que encontrar quién es esa persona que se mete. Él se hace responsable de investigar y empieza a instalar cámaras en los departamentos, ayudando a sus vecinos. Y ya muy al final de la película... Vuelve a ver un, un robo en uno de los departamentos y él está revisando la película. Y ve cómo entra una persona con una capucha y está siguiendo y tratando de entender, bueno, quién es. Y de repente ese personaje se para enfrente de uno de, los, de las cámaras y se quita la capucha. Y es él. Y es él. Sí,
2: eso ya es típico.
1: Sí, pero era la primera vez en mi vida que yo había visto algo así y él al verse a sí mismo como que ahí entiende y empieza su, su locura ¿te acuerdas? Eh, hace, pues no sé si fue hace un año o dos años, pero para navidad hice como un cuento que pusimos sí. aquí en el podcast, me recordaba mucho esa película y ese twist al escribir ese cuento porque tiene como que una parte similar ya al final y eso hizo que... ¿Cómo se llama esa película? No me acuerdo cómo se llama esa película. Vi en la tele, pero otra vez ya no podía dormir por dos semanas pensando en, en, en esa película y cómo me afectó. A lo mejor por eso es una película muy buena, porque en la, en la semana pasada hablamos sobre si una película te afecta y estás pensando en esa película por, por varios días, quiere decir que tuvo un impacto en ti y por ende ha de ser una buena película. Ahora, siempre y cuando quieres quedarte sin dormir una semana como consecuencia de haber visto una película, pues puedes decir que la película es buena. Yo me alejé de ese género por lo mismo. Pero ese concepto de la incertidumbre y la locura es algo que me causa realmente mucho miedo. Años después, y sin realmente verla con muchas ganas, porque sabía que me iba a asustar, era la de The Blair Witch Project, que creo que salió en el 99 también, como El Sexto Sentido. Esa está buena.
2: A mí me gustó, aparte, como que procreó, o no, no, no es procreó, engendró un género o un subgénero en el horror que, que le dicen found footage. Uh -huh. pues son películas de muy bajo presupuesto que para esconder esa, esa carencia lo hacen así como si fueran en cámaras de aquel entonces, les, les llamaban candy cams. Sí. Y no, que es que es algo que, se, que filmaron unos chavos y desaparecieron y encontraron esta cámara y, y aquí está lo que filmaron. Entonces es una, una manera muy buena de, de esconder los bajos recursos, pero se usó ya además. Entonces ya ahorita si es una película fan footage, a mí ya me da flojera. Pero
1: esa es muy buena película. Es, es una realmente genialidad porque fue muy innovadora la película cuando salió.
2: Parte de esa de esa innovación o de ese éxito que tuvieron fue que el villano en este caso la bruja nunca sí. sale
1: y eso es a lo que voy con la locura y la incertidumbre porque la última escena y ya voy a dar un spoiler la película ya o sea, tiene 20, 20 años, años sí. sí. o sea el problema es tuyo si no lo has visto Sí. eh cuando uno, no me acuerdo si es un, un chavo y un, una chava, creo que es una chava, que entra a la casa porque desaparecieron sus amigos y encuentra la casa donde se supone que vive la, la bruja. Entra en la casa y baja al sótano grabando con su cámara y ve a uno de sus amigos. Me da escalofríos cuando pienso en la escena.
2: En, en, en un rincón, ¿no? En un rincón viendo hacia la pared. Es que habían contado, no sé ¿Sí si te acuerdas. Al principio de la película que, que entrevistan a gente del de, el de pueblo. pueblo. Ajá. Y contaba la leyenda que, que la bruja esta que robaba niños, secuestraba niños y los dejaba así en el, en, en el rincón por días, sin comer ni nada, sin ir al baño. Entonces, que era parte de la leyenda. Entonces, pues, encuentra al amigo y está en un rincón así como que viendo por abajo.
1: Pero te deja tantas cosas sin o sea, sin explicación. O sea, nunca ves el villano, no entiendes realmente por qué está en el rincón. Dice, ¿qué, qué le puede haber pasado para que voluntariamente eh, se quede ahí? Porque no estaba... Amarrado. ¿eh? Amarrado, eh, sino estaba con mucho miedo nada más viendo hacia la pared. Y también a mí me causó un... Y eso que la vi, pues, básicamente un año al menos después de que, de que salió. O sea, tenía yo... 25, 26 años. Y sí me, sí me causó... No que no dormí por una semana, pero sí me... Esas prácticas de no enseñar
2: al, al villano, pues ya, ya lo habíamos mencionado, ¿no? En la, en, en la novela Drácula.
1: No lo habíamos creo que mencionado, pero mencionaste no, no, a
2: nunca Abraham
1: Stoker en la semana pasada. Bueno,
2: Bram Stoker, su papá, que pues es que Abraham Stoker... Bram Stoker. Sí, sí, sí. En, en su novela Drácula no sale nunca Drácula nomás hablan de él,
1: uh -huh. pero nunca aparece. Cosa que hace Steven Spielberg también en Jaws, en la primera de Jaws. Pues sí sale Jaws. Sí sale, pero...
2: Nunca, nunca te, te lo
1: enseñan al final. Entonces, sí. digo,
2: igual en la de Friday the 13 Hasta el final sabes que es la mamá de Jason. Y también, esa película se lee en el 80. Si no la has visto, es tu problema. <ríe> si quieren ver una buena película con un gran twist, yo creo que es la es una de las mejores películas que he visto y tienen no uno sino varios twists es suspenso 100% no es horror no es, eh, no es de comedia no es drama no, no vas a llorar es, te, te, te traen toda la película en ¿cómo se le dice? al filo de la butaca se llama The Game sale Michael Douglas y ah, Sean Penn sí. esa para mí está increíble y no les voy a contar nada nada más confío en mí veanla, The Game, no sé cómo se llama en español,
1: no sé pero yo vi esa película ¿de qué año será esa película? ¿el 97? ajá, así? yo la vi en el 98 yo había llegado aquí a México, en, en marzo 98 llegué a México, digo llegué para vivir aquí y algunas semanas después se hizo Semana Santa y la familia de Ingrid salió de viaje y no me acuerdo por qué razón no fui con ellos, pero me quedé solo en casa de Ingrid y estaba viendo, no me acuerdo si era DirecTV o qué había en aquel entonces, Cable. Pero me la pasaba todos los días eh, viendo, viendo películas. Y un día prendo la tele y veo, no, pues, una película que se llama The Game. La voy a ver. Y fue de esas que, porque cuando estás viendo todos los días y buscando cosas la gran mayoría de las veces no ves algo que realmente te llama la atención. Uh -huh. Pero me acuerdo mucho de esa película. y Me hizo el día de estar solo ahí en la casa nada más haber visto esa película.
2: Sí, está increíble. Veanla, The Game, con
1: Michael Douglas y Sean Penn. Sí. Bueno, pero hablando de películas con twists, porque si, si logras un buen twist en una película, sí puede hacer toda la película. Para mí, de los mejores twists que yo he visto en una película es... The Usual suspects. Esa película para mí está
2: sobreestimada. he visto, la, 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 la he tratado de ver varias veces más y no. O sea, sí sé de qué twist hablas porque sí la he visto unas tres veces. Sí. Eh, yo creo que el, el papá de todos los twists es
1: el de Six Sense. Ahora, todas esas películas con twists realmente pues son de, de mucha ficción. Por uh -huh. ejemplo, el del Sexy Sentido. Get Out también tiene un twist interesante. Eh, The Others. The Others, muy bueno.
2: Pero está como, como que salió al mismo tiempo que Six Sense. Y toda la atención se le fue a Six Sense. Entonces creo que The Others
1: lo olvidaron. Siempre fue el segundón. Pero que a final de cuentas son cosas que nunca te va a pasar en la vida real. ¿Qué pudiera ser un twist que a ti te pase en la vida real. Que te sacara bastante de onda. Pues mira, estaba
2: yo hace que hace como seis meses buscando una película que ver con mi hermano y, y de hecho se metió él a Google a, a buscar las mejores películas de los mejores twists okay. y vimos que el número uno no era Six Sense, era, era otra película que, que yo había escuchado de ella pero nunca la había visto. Y entonces yo no sé cuál es el twist, porque no te dicen qué es el twist, sino nada más vela. Entonces la ponemos. Se llama la película The Crying Game. Se trata de unos soldados. La armada esta terrorista de Irlanda. Mm -hmm. Tienen a un güey secuestrado ahí. No, no me acuerdo si era un negrito, ¿no? era el, uh -huh. el Forrest, Forrest Whitaker, sí. Y él como que se hace amigo de quien lo estaba cuidando. Pero pues va a llegar el momento donde lo tienen que ejecutar. Entonces ese amigo de su guardia le empieza a contar de una novia que tiene en Estados Unidos. Porque era gringo. Y estaba en Irlanda. No, que no sé, vamos a ponerle Brenda. No, que Brenda y que yo extraño a Brenda. Y no, que Brenda, estoy enamorado. Entonces ya se acerca el día de la ejecución y oye, pues mira, aquí está la foto de Brenda. Y pues, pues está muy guapa y platícame más de Brenda y no, pues que ella, ella es peluquera y la madre y que no sé qué. Llega la hora de que lo, lo van a ejecutar y le dice, por favor, busca a Brenda y dile que la quiero mucho, que la amo y que me morí pensando en ella porque ya eran amigos, entonces pues lo matan. Y el guardia, que era amigo, ya se va a Estados Unidos a buscar a Brenda y la encuentra y como que se enamora de ella. Pues sí, como que empiezan a salir y se enamoran y por X o Y nunca tienen la chance de pues de ser íntimos, ¿no? O de, o de coger, pues. Uh -huh. Hasta que por fin se le hace el vato y hace cuenta que le está bajando el pantalón, se agacha la chava y se vuelve a parar y nos ponen en la, en la pantalla un pito de un vato. ¡Ah, qué pedo! Que como... Agua, ya sabías que era hombre. ¿Y yo qué es este pedo?
1: Que eso sí es algo que te puede pasar en la vida real. Sí, sí podría pasar. Pero y no. Le quité, ya no supe en qué acabó, en qué acaba. No me acuerdo. Yo también lo apagué ahí. En la semana pasada me agregaron a un grupo de WhatsApp. Uh -huh. Donde están... Eh, varios creadores de podcasts y me puse a ver quiénes están en el grupo, cuáles son sus podcasts y eh, me llamó la atención en particular un podcast, bueno ahí está ahí está de mente por ejemplo que tanto a ti como a mí me, me, nos entrevistó Diego Barraza, eh, está Roberto con Creativo que también hemos participado los dos en su podcast pero uno que me llamó la atención se llama... Se regalan dudas. Y me llamó la atención por el episodio más reciente. Bueno, en la semana pasada más reciente. Armor ya sacaron otro. Eh, que se llama... Y si yo me recargo en alguien más. No tanto por ese título. Pero en la descripción decía que... Iban a hablar sobre los roles de los hombres y las mujeres en la sociedad moderna. Es un podcast de... Dos chicas que se llaman Letty Sagún y Ashley Frange. Entonces, en el episodio hablan sobre los roles de los hombres y las mujeres y las expectativas que existen y las estructuras a las cuales nos tendemos a acoplar. Por ejemplo, hablan sobre la importancia de la independencia económica de una mujer. ¿Podemos poner un, un clip para que...? Hay que pedirles permiso. No, no hay que pedir ¿No? permiso.
2: Cuando alguien crece sin poder ver que una mujer se realice, que una mujer exista, que una mujer tenga su espacio o lo que sea, va a esperar lo mismo de su pareja y va a buscar la manera de hacerla meterla dentro de una cajita porque él creció con esa cajita. Pero si esa persona trabaja en eso y empieza a entender que no no es cuestión de que uno sea más fuerte y otra sea más débil, de que uno sea, de una, que una sea sumisa y la, el otro sea de cierta forma, empiezas entonces a abrir esta conversación a que podamos existir en pareja de diferentes maneras sin estarnos peleando todo el tiempo.
1: Yo estoy seguro que hay muchas mujeres que están atrapadas en relaciones que no pueden dejar Precisamente por no, por no tener una independencia económica. Y a lo mejor más en una cultura como aquí en México, quizá en toda Latinoamérica, donde todavía existe mucho ese concepto de que el hombre provee y la mujer cuida. Pero también creo que se está cambiando. Por ejemplo, ahorita hay cada vez más, no sé si cada vez más, pero... En las últimas décadas ha aumentado, por ejemplo, cantidad de mujeres que están estudiando en la universidad. Creo que ahorita hay cerca del 50% de los eh, estudiantes universitarios son mujeres. En algún momento en ese podcast eh, platicamos o platiqué sobre The Swedish Theory of Love. Es un documental que describe cómo el gobierno en Suecia en los 60s inicia como un, un movimiento... Eh, para hacer los ciudadanos menos dependientes de uno al otro y más dependientes del gobierno. Por ejemplo, empiezan a instalar eh, como los kinders, los kinders eh, de gobierno para que las mujeres puedan ir a trabajar y no tienen que estar cuidando a niños. También empiezan a, a meterle más dinero a poder cuidar a los ancianos para que los hijos no tienen que hacerse cargo de sus papás cuando ya son grandes. También promueven mucho el que, en general, en que las mujeres trabajan y que crean una independencia económica. Cosa que es eh, buena, pero que también tiene sus consecuencias. Y sobre todo, eh, de cómo se hacen más individualistas que es algo que a mí me gustó mucho cuando yo llegué aquí a México, es el, el espíritu, ¿cómo llamarlo? La cultura de la familia. El que aquí nos cuidamos en familia, en Suecia no es tanto así. Aunque yo crecí en una familia más así, que seguramente tiene mucho que ver con el hecho que mi mamá no creció en una familia sueca. Bueno, en el clip aquí escuchamos cómo puede influir lo que viste en tu casa y cómo eso puede llegar a crear una expectativa sobre tus futuras relaciones. Por ejemplo, si tú creces en una casa donde tu mamá nunca trabaja, siempre es quien cuida a la casa y a la familia, y tu papá siempre está trabajando, pues puedes crecer con la idea de que así, así es. Y cuando tú buscas una pareja, buscas tener lo mismo. Independientemente de si eres hombre o mujer. Entonces son cosas que ves. Y ahí es donde se puede hablar de una estructura. Pues
2: no son cosas que ves. Yo creo que son cosas que, que
1: inconscientemente
2: se te... Son cosas que se te imponen obviamente, o sea involuntariamente. Porque no es como que, que mi hijo crezca y, y sea igual que nosotros. No va por ahí. Pero pues acuérdate que dicen, de niño eres una esponja. Todo lo que ves lo vas a repetir. Y todo te afecta de alguna manera. Y te afecta mucho más algo que, por ejemplo, si eres adulto, Sucede, por ejemplo, un divorcio. Si tus papás se divorcian y tienes 22 años, no te va a afectar psicológicamente igual a si tus papás se divorciaron cuando tienes 5 años. Claro. Que fue en mi caso. Sí. Mis papás se divorcian cuando yo tenía 5 años y yo crezco. Y pues si a mí me preguntas, ¿te afectó en algo? Yo digo, pues no, mira, salí bien. Creo yo que... No soy problemático. No tengo ningún tipo de adicción. Pues digo, obviamente hay, hay, hay vicios uh -huh. en que si el alcohol o que si algún momento fumé. Yo hablo más adicciones más fat fatalísticas. Uh -huh. Nunca fui ningún tipo de malandro. Pero obviamente me afectó en otras cosas. Y eso no, 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 no te das cuenta tú solo, sino requieres como ayuda externa para darte cuenta que sí te afecta de alguna manera ya sea un divorcio, o sea que te pegaban, o que veías a que a si tu mamá le pegaban sí. eh, o o eso que dices tú si tu mamá se quedaba en tu casa trabajando y tu papá era el digo, sí. cuidando la casa y a los niños y tu papá iba a era el que trabajaba, el que traía dinero a la casa, se te queda grabado en tu es, ya no, no sé decir en tu cerebro, no, sí. no es como que es algo que te aprendes, sino nada más esa corta edad te hace pensar inconscientemente que así se maneja la vida y las cosas.
1: Sí, y no me voy a meter aquí en cuestiones biológicas, que obviamente también son factores, porque en sí el tema no es eh, tratar de, de comparar qué es biológico y qué es aprendido por contexto social, etc. Yo, por ejemplo, crecí en una casa donde, donde mi mamá sí era bastante más dado a cuidar, pero también buscaba hacer su carrera profesional. Ahorita que te dije que sí te afecta, en mi caso, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 28. O sea, ya era grande, ya casado yo. Sí te afecta porque a mí me hizo pensar en muchas cosas. Por ejemplo, en aquel entonces... No, lo que te afecte de
2: forma más subconsciente o, o más en que pueda afectar en sí el desarrollo de... Su sí. cognitiva, o no claro. sé. Claro,
1: no, pero y es mucha diferencia, como dices tú, hay mucha diferencia. A los 28 ya estás formado. Sí, a que pase eso a los 5 años o que pase a los 28. Sí. Mi mamá, por ejemplo, comenta seguido que, que, que se siente muy orgullosa de que ella sola creó una independencia económica y, y que le ha permitido eso no solamente mantenerse después del divorcio sino que también le ha dado oportunidad de viajar e inclusive ayudarnos a mi hermano y a mí en algunos momentos. Pero eso de la relación que, que hablan también en, en este episodio, para mí la relación con, con tu pareja es hacer equipo. Y si ustedes acuerdan que en nuestro equipo... ...tú vas a jugar tal papel... ...y yo voy a jugar tal papel... ...yo creo que está muy bien... ...mientras no sea algo que uno impone... ...al otro... O sea, ...como en cualquier equipo tienes que negociar... ...y tienes que llegar a un acuerdo... ...como tanto por ejemplo... ...Ingrid y yo trabajamos como independientes... ...y por lo mismo nuestra economía... ...por ejemplo... porque ...la economía es... Pues, ...gran parte de, de una... ...de una relación... ...el cómo manejas la economía familiar... Y como hemos estado como independientes Durante tantos años También la economía ha sido muy Fluctuante fluctuante sí. A veces hay, a veces no Y a veces Ingrid ingresa más Que yo en un mes A veces ingreso yo más en un mes Y, y mientras eh, Tienes expresado que nosotros compartimos Esa responsabilidad Me acuerdo que lo platicamos Ingrid y yo Y yo decía Es que yo no le entro Si nada más va a depender económicamente de mí yo creo que es algo que deberíamos compartir esa responsabilidad como también tenemos que compartir la responsabilidad de mantener la casa limpia de en su momento cuidar a nuestros futuros hijos o hijas ahorita
2: que pusiste el, el clip mencionan al, a la sumisa y yo creo que el, la contraparte de la sumisa del otro lado es el opresor no es no 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 la contraparte perdón si lo volteas, mm. es el mandilón. Y cuando se habla de un mandilón, mucha gente lo confunde. Mucha gente, por ejemplo, si un hombre con su esposa con su novia, es de que, no, hoy no puedo ir con la raza porque pues tengo, eh, tengo date night con mi novia. Y luego, no, pues mañana también la voy a ver y, y, y le regalo flores. Y, y la trato muy bien y la trato como una princesa. Y la raza empieza, ah, es que ser muy mandilón. Y ahí está mal usado... Porque creo yo que el ser mandilón... Es tenerle miedo a tu pareja. El mandilón es... Es mandilón por eso. Porque le tiene miedo a la pareja. Y no exactamente es de que la trato muy bien... Entonces soy mandilón. Más bien... Hago todo lo que dice porque si no se va a enojar. Que es lo que dicen de la sumisa, pero no no se, no, no 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 se escucha decir una mandilona. No, porque viene del mandil, y Ya ¿no? se viene del mandil, pero está mal el nombre, creo yo. O de que es mandilón porque hace todo en la casa. es Creo yo que está basado en el miedo a su pareja, que es algo, creo yo, muy,
1: muy tóxico. Uh -huh. Tenerle miedo a, a, a sí. su pareja. Sí, totalmente de acuerdo. Inclusive, como los celos es algo muy tóxico en una relación. Pero eso, eso viene de una inseguridad sí. de la persona celosa. Sí, una inseguridad y un, una desconfianza. desconfianza. puede ser y inseguridad, sí. sí. Puede ser que no confías en tu pareja porque esa persona ha mostrado eh, comportamientos que lo hace o la hace una persona no confiable. O puede ser una combinación de tus propias inseguridades que sientes que yo no merezco que esta persona nada más me da a mí toda esa atención
2: o incluso tiene razón pero también eh, puede pasar que esa persona la persona celosa hace todo lo que esa persona reclama como como dice el refrán el león piensa que todo todos son de su condición por eso es celosa, porque dice, si yo lo estoy haciendo, él me lo está haciendo también o sí. viceversa, entonces por eso voy a ser celoso, porque pienso que esa persona está haciendo lo que yo estoy haciendo hay muchas, hay muchas, sí, porque hay también de muchas. Eh, dice, sí, bueno, eh, esa persona es celosa de la otra porque esa otra persona muestra o hace cosas que le quitan la seguridad a la otra pero también a veces esa persona del, del otro sentido no hace cosas para dar seguridad. No quiero decir que hace cosas para dar inseguridad, pero no está haciendo cosas para dar esa seguridad. Mm -hmm. que, que, pues, digo, es muy normal. Es muy normal que el, alguna persona sea celosa por, por eso.
1: ¿Cómo, cómo pudieras hacer para darle más seguridad a otra persona? ¿Reconocer a no, la no, persona?
2: No reconocer, sino simplemente pues, si tú conoces a tu pareja tú debes de saber qué necesita esa persona para sentir segura. Y estoy, no, no, no estoy hablando de algo extremo, sino simplemente... No, no, la verdad,
1: no tengo ningún ejemplo. Es que a lo mejor suena muy fácil, pero yo he tenido... Tanto Ingrid como yo, los dos hemos tenido momentos donde he, he, hemos mostrado inseguridad. Y que yo le digo a Ingrid es que me siento muy inseguro porque no sé si, si soy capaz de hacer tal cosa igual ella me puede decir es que me siento insegura porque no tengo muy claro lo que quiero hacer pues la clave entonces es la comunicación sí, pero lo, lo que puedes hacer ahí obviamente es escuchar es decir, mira, a ver, platícame de tu inseguridad porque a veces es, nada más si te lo puedo expresar se me va quitando poco a poco pero es difícil no sé si, cuándo pero lo platicamos en algún momento, a lo mejor fue fuera del podcast, creo que sí fue fuera del podcast hablando de depresiones que eh, cuando alguien anda de, depresivo a otra persona se le puede hacer muy fácil decir échale ganas, levanta la cabeza, tienes esto, tienes esto, tienes esto, es muy fácil decirlo, pero la persona que anda en depresión a lo mejor está muy consciente de todo eso, pero no le ayuda, no le sirve, no le sirve pensar en todas las cosas buenas que tiene porque hay algo que le tormenta y que le pone en un estado depresivo. Sí, porque es como dicen está deprimido es igual a estar triste.
2: No. Yo sé que no. ¿Por qué? Porque la tristeza en sí es como una gripa. Se quita los dos días. Al día. Te, te, te metes la medicina eh, pertinente y al día siguiente o bueno, en dos días estás bien. Digamos que la depresión como enfermedad es más como un cáncer. O sea, si, los, si estamos analo analogiando aquí. Sí. Eh, y también dicen que lo contrario a la, de, a la depresión es la felicidad. Y creo que no es así, sino lo contrario a la depresión es la productividad. O el peor, anim, el peor enemigo de la depresión es la productividad, no la felicidad en sí. Sí,
1: sí porque te vuelves muy improductivo uh -huh. al, al tener una depresión. Entonces sí, eso
2: que ya la, la, la persona que trata de ayudar y... No, hombre, pues tú piensas en cosas felices, tú párate, tú... Vamos, ánimo y... Eso se lo dices a alguien que está triste o hablando ya de analogías de, sí. de enfermedades, pues es alguien que tiene gripa, que se le va a quitar en claro. los días. De que, ah, pues tómate las medicinas y nomás tápate el
1: frío y ya. Pero pues si es una persona depresiva... Es bastante más pues, complicado. Es, pues, sí, o sea, no es así de sencillo. Entonces, como hablaban en, es, en este episodio de su podcast sobre cómo lo que ves en tu casa influye en tus expectativas de, de futuras parejas... Me hizo pensar que pues yo tengo una gran oportunidad en mi casa no solamente demostrar con el ejemplo que como dijiste bien hace rato, como niños somos esponjas y si vemos amor en la casa, pues crecemos a lo mejor, con más seguridad y a lo mejor vamos a, a exigir o, a, o a esperar eso en nuestras futuras relaciones. Pero también para mis hijas hablando, yo puedo ser para ellas solamente un ejemplo de un hombre. No puedo yo darles un ejemplo de una mujer. Eso le toca a Ingrid. Pero lo que yo puedo hacer es a ellas decirles, fíjense cómo es una chingona su mamá. Sean chingonas como ellas cuando sean grandes. Eh, sean independientes, sean luchonas, eh, sepan lo que quieran. Y, y no dejen que alguien se interponga entre lo que ustedes estén buscando en su vida.
2: Es increíble la diferencia entre, hablando de, de mujeres, la diferencia en el grado de madurez de la persona independiente o la mujer independiente, la mujer que va trazando su propio camino, a la mujer que está siguiendo... Un camino que alguien más, ya sea, sea de su familia o la sociedad, se lo traza por ella. la Y no hablo sobre el estilo de vida, sino el nivel de madurez. Es increíble. Y, y, y conozco gente de los dos bandos. Y es una diferencia muy notoria. También hay personas muy felices que ahorita tienen 30 años. Y que son juniors. Y que viven de... ...no sé, de, de un domingo... ...que les da el abuelo... ...y no hacen nada de su vida... ...y así dicen, así estoy a toda madre... ...y pues bueno... digo ...si todo lo que te importa es que te cae dinero... ...de no sé dónde... ...y tú vas a gastar ese dinero porque pues está cayendo... ...semanalmente o quincenalmente... ...un dinero que alguien más generó...
1: ...y así eres feliz, pues
2: bueno, pues muy tu pedo...
1: Sí... Sí, el punto que, que ellas querían hacer y que me gustó... ...era precisamente sobre la importancia de generar una independencia... ...y eso, independencia, se aplica tanto para hombres como para mujeres... ...pero creo que podemos generalizar y decir que debe haber muchas relaciones... ...o de que hay muchas relaciones donde la independencia económica en la mujer... ...no existe porque el acuerdo entre, entre en la pareja no es así... En el mismo episodio hablan sobre la amistad entre, entre mujeres versus la amistad entre hombres. Y cómo es que hombres cuentan ciertas cosas a mujeres que sienten que no pueden contar a otros hombres. Eh, y por coincidencia, eh, una amiga me mandó, el otro día me mandó un video, un TED Talk. Me dijo, chécate este TED Talk. Eh, era con Jane Fonda. ¿Qué sabemos de Jane Fonda? Una actriz que tiene ochenta y tantos años. Que, pues digo, fue... Tiene muy buena
2: carrera de, como actriz. Creo que su papá también es actor. Pero es más conocida por ser así como un ícono de los aerobics. Sí. De los, del
1: ejercicio de mujeres en video. Sí, no no sé si eso fue en los ochentas. 80, en ochentas hubo un boom, seguramente a nivel mundial, de los eh, videos de fitness. De Jane Fonda y Jane Fonda era pionera en eso sí bueno estaba Jane Fonda, Lily Tomlin que es una actriz y estaba moderada por una señora que se llama Pat Mitchell que es una mujer de negocios y trabaja con medios sobre todo y ella en conjunto con Ted que si no saben qué es TED eh, ponen Google TED Talks y ahí hay pláticas de todo tipo que son muy interesantes eh, y ella en conjunto con TED organiza una conferencia que se llama TED Women, que no sé si es una vez al año pero bueno, eh, se juntan esas tres para platicar. ¿Y hay TED Men? No sé, a lo mejor debería de haber Pues si hay TED Women por
2: lógica debería haber un TED Men porque, ¿no? ¿O es como el baño de internet <risa> Ted Women es como el baño de internet, a bueno, lo mejor. Buena analogía, ¿no? Sí. Veamos el baño de internet de las pláticas
1: motivacionales. Sí. Bueno, ellas hablan porque son, aparte, son amigas esas tres mujeres y hablan sobre la amistad de las mujeres y a, hablan también sobre las diferencias entre hombres eh, y mujeres. Por ejemplo, dicen que las mujeres no tienen problemas en mostrarse vulnerables cuando estén juntas. ...y que es algo que en general los hombres no quieren arriesgar. En el, en el episodio este de, de, del podcast, Se Regalan Dudas... ...también hablan sobre la falta del desarrollo humano en los hombres. Y que muchas veces ni siquiera a los hombres se les dé la oportunidad... ...de desarrollar ese lado humano. Por ejemplo, regresando a, a, a la pareja. Puede ser que el hombre le diga a la mujer... ...mira tú, quédate aquí cuidando la casa yo trabajo y yo voy a, yo voy a ser la fuente de, de nuestros ingresos. Y a lo mejor la mujer dice, tú no te apures por los niños. Tú no los tienes que dar de comer, ni bañar, ni cambiar. Yo me encargo de eso. Entonces, tanto el hombre está privando a la mujer, de alguna manera, a lo mejor es un acuerdo, pero... ...supón que pudiera haber una mejor solución... Eh, ...está privando a la mujer... ...de hacer carrera para trabajar... ...realizarse y también generar... ...ingresos... ...y la mujer le está privando al hombre... ...ese desarrollo humano... Que, ...que es estar en contacto... ...con tus hijos... ...de darles de comer... ...de cambiarles, de bañarlos... ...de pasar más tiempo con ellos... ...y otra vez, no voy a meter aquí cuestiones biológicas... ...nada más estoy diciendo que... ...existen barreras... Que tanto el hombre le pone a la mujer como la mujer pudiera llegar a poner al hombre y para conocer más sobre ese tema, hablando de la amistad decidí escuchar otro podcast que se llama The Art of Manliness que lo tiene Brett McKee y en este episodio que escuché, entrevista a Jeffrey Grief, que es un sociólogo que ha escrito un libro que se llama The Body System, Understanding Male Friendship B Body System, el, el sistema de cuates eh, entendiendo la amistad o el, la amistad entre hombres ¿A poco hay tanta información para hacer un libro de ese tema? Así ¿Eh? al parecer Creo que no lo leería No, porque a lo mejor Mira, a lo mejor porque tú no tienes una necesidad y tú no tienes inseguridades o dudas sobre cómo construir una amistad porque lo que hablan en ese libro es precisamente eso, que hay hombres que quisieran tener una amistad a lo mejor más íntima o más cercana con otro hombre, pero que no lo logran construir. Y también, otra cosa que yo noté en la plática entre Jane Fonda y sus amigas, es que decían muchas que siento lástima por los hombres de no tener esas amistades que tenemos nosotros. Y me puso a pensar en a lo mejor la mujer no quiere tener una amistad como la amistad entre hombres y los hombres a lo mejor no quieren necesariamente tener la amistad así como la tienen entre las mujeres. ¿Cuáles son las razones que nuestras amistades desde afuera se ven diferente? Una explicación pudiera ser que, que cuando vivíamos en cavernas, nosotros los hombres salíamos a cazar, hombro a hombro. Entonces pasábamos más tiempo... ...hombro a hombro... ...analizando peligros que pudiera haber... Eh, ...buscando... ...dónde pueda haber comida... ...mientras las mujeres a lo mejor... ...pasaban más tiempo... ...en actividades de cara a cara... ...y... ...nos juntamos nosotros el viernes... ...y después... ...el día siguiente... ...me dijo Ingrid... ...me llamó mucho la atención... ...cómo se desarrolló la, la conversación entre ustedes... Porque creo que no es muy común que hombres puedan tener una conversación así. Creo que lo hemos mostrado bastantes veces también en el podcast. Que para mí es algo muy natural poder platicar así con, con alguien más. Con un hombre. Y pensé, qué triste si en realidad hay muchos hombres que no tienen la oportunidad de platicar así con, con un amigo.
2: Para llegar a lograr eso necesitas un nivel de seguridad en, tu, en ti mismo para mostrarte vulnerable de alguna manera frente a alguien más o frente a otro hombre y tú decir, sí, yo hablo de mis sentimientos y no hay pedo que muchos hombres es hablar de sentimientos con otro hombre es inaudito ¿por qué? porque pues soy hombre, soy fuerte soy duro, por, dentro, por fuera soy duro, pero por dentro pues probablemente estás hecho pedazos y necesitas ayuda de algún tipo pero es mucho la fachada, mucho el que dirán, mucho el que van a decir de que ah, este güey el otro día empezó a hablar de sus problemas o, o sea, tiene problemas. A ver, cuéntame más. Y ahí entra la sociedad chismosa, ahí entra. Entonces, pues, hace es madre? cuando tú tienes seguridad en ti mismo de que pues, soy, soy humano y tengo sentimientos y emociones y me gusta compartirlos con las personas cercanas. Pues, yo creo que es hasta un punto a favor tuyo. Digo, si esto, es un, si esto es una competencia, ¿verdad? Pero siempre tratas de dar la más... Siempre quieres ponerte la máscara para que la gente te vea como una persona fuerte, dura... Eh, que puede con las cargas del mundo y de la vida. ¡Chingón!
1: Y no alguien suave por dentro. Hace rato que dije que, dando el ejemplo de, de las cavernas yo no compro a ese argumento que porque por muchos años estuvimos cazando hombro a hombro y éramos a lo mejor, digo, vivíamos tanto hombres y mujeres vivíamos en circunstancias bastante más rudas que las circunstancias que vivimos hoy en día entonces no creo que, que es por eso antes, si nos adelantamos de las cavernas bastantes años, sé que que las relaciones entre hombres eran más expresivas. Cuando se habla sobre las relaciones, por ejemplo, en la antigua Grecia, sé que eran más expresivos entre hombres. También han descrito relaciones entre hombres, eh, si nos regresamos, no sé, 200 años, 300 años, con, con cartas y más, más expresivos, pues. Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que pasó? que hizo que los últimos 100 años, por decir, se ha creado esa, ese miedo en los hombres de, de expresarse. Y encontré algo que se me hizo interesante. El concepto de la homosexualidad, no que no existía el amor entre hombres o el amor entre mujeres, pero el concepto en sí de la homosexualidad nace a finales del siglo XIX, o sea, a finales de los 1800. Y quiero entender con eso, de que nace el concepto, se empieza a tachar a hombres con la homosexualidad. O sea, ciertos comportamientos, es muy gay hacer eso.
2: ¿Qué es la homosexualidad? ¿El sentir amor por alguien de tu mismo sexo o el ser atraído sexualmente por alguien de tu mismo sexo?
1: Para mí es el ser atraído sexualmente. Porque tú puedes sentir amor por alguien del no, mismo género. Amor romántico,
2: amor romántico, no, 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 amor fraternal, no, amor okay. romántico. Según yo es, eh, si lo, o sea, lo tenemos que llevar al punto animal. O sea, cuando dice alguien es, es homosexual, es que es atraído sexualmente a alguien de su mismo sexo. Mm. No puedes meter sentimientos a al caracterizar a alguien como homosexual. No puede ser porque, ah, porque no sé, o sea, toma el ejemplo más banal y más trivial y más de moda que está ahorita eh, la película de Bohemian Rhapsody. Uh -huh. O sea, Freddie Mercury amaba tanto a su primer pareja, que, que era mujer, no me acuerdo el nombre de la, de la chava, que le dejó el 90% de, de su patrimonio cuando él muere. Que hasta la fecha, leí una entrevista hace poco que, que ella sigue eh, recibiendo regalías de Queen. Pero él estaba... Él era atraído sexualmente por hombres. Pero estaba enamorado de incluso... Eh, se deprime el güey cuando esta chava se casa con otro güey. Sí. Entonces... Pues Freddie Mercury era gay. Es gay porque estaba atraído sexualmente a los hombres.
1: No, sí, a lo mejor... A lo mejor esa es la definición. Nunca... Nunca me... Sí. Bueno... Perdón, por... El que pero, eh, pero eso tenía que ver con... No sé, me,
2: me, se me ocurrió ahorita. No sé si tenía que ver con lo que estábamos hablando. Nomás para traer un poco de polémica
1: al podcast. Creo que se ha encargado mucho en entonces etiquetar a un hombre con, que expresa sus emociones como gay o como inmaduro. Y eso hace que el hombre, en lugar de enfocarse a lo que realmente es... Se enfoca en lo que no es, o sea, pensando en no soy gay, no soy un niño, no soy una mujer. Pues entonces la gente espera que
2: el hombre gay si sí sea muy sentimental y si sí comparte con su sus amigos hombres eh, sus sentimientos. Sí, esa es la percepción. Pues entonces fuimos muy gays el viernes. <risa>
1: Bueno, me llevo de este episodio que, hablando de amistad y de amistades, sí creo que es importante y para mí, en lo personal, es muy importante poder tener relaciones de amistad que va mucho más allá de juntarnos a ver un partido de fútbol. O sea, yo disfruto mucho el poder hablar con, con otro hombre sobre mis inseguridades, mis dudas, etcétera. También Obviamente lo hablo mucho con Ingrid, pero es muy padre poder tener varias personas. Y no tengo muchas, pero no necesito muchas. Tengo unas cuantas y ahí te incluyo. Eh, donde, donde yo me siento con esa seguridad de poder compartir cosas que pues, son muy mías. Pero también me llevo que las amistades puras entre mujeres y las amistades puras entre hombres pues también deben de ser diferentes porque también somos diferentes y eso también debe de influir cómo nos relacionamos y las actividades que hacemos en conjunto y sobre el tema de la in independencia económica, como dijiste tú y estoy muy de acuerdo, el buscar tu independencia es de las mejores formas para que madures como, como persona
2: pero no solo económica, de vida y ser independiente no significa que no vivas una vida en pareja, sino tener tu propia mentalidad, tus propios gustos, tus propias opiniones tu propio ingreso, tus propios tus propias pasiones
1: más, te hace más interesante ante la gente, punto esto ha sido el episodio ciento ¿qué? nueve ocho, nueve creo, de dos nombres comunes, con José Madero y Andreas Ostberg nos encuentras en redes sociales Facebook, estamos como Dos Nombres Comunes estamos en Twitter con el número dos, Nombres Comunes Instagram, creo que valía la pena reactivar Instagram no sé con qué, pero también estamos en Instagram como Dos Nombres Comunes también nos pueden mandar mails a podcast.dosnombrescomunes.com hay un playlist en Spotify con el mismo nombre donde pueden escuchar la música que Utilizamos aquí que pudiéramos poner el día de hoy para darle tema al, al tema que tratamos el día de hoy. That's what Friends are for, Dion Warwick, Stevie Wonder. O oh, Smash Mouth, Why Can't We Be Friends? Like Red Hot. Una de esas. <risa> Va a ser sorpresa. Bueno, amigos, cuídense mucho y nos escuchamos en una semana más.